0: Fala pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao Oftcast, aqui quem está falando é o Bernardo E eu estou passando para dar um recado para vocês Que a gente está começando aqui hoje uma série de oito episódios Focados numa revisão para a prova do CBO Então se você vai fazer a prova no R3, se você vai fazer o teste do progresso A gente está disponibilizando aqui oito revisões com os temas mais escolhidos Em cada uma das subespecialidades pelos nossos alunos e pelos nossos ouvintes e também lembrar vocês que a gente está com as inscrições abertas para o nosso Intensive, que é o nosso curso preparatório e revisão de reta final para o CBO. Então, se você quiser saber mais, clica no link da descrição aqui do podcast. Valeu! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começando aqui mais uma live do nosso pré-intensive. A gente vai falar um pouquinho
1: hoje de neuroftalmo, que é um tema, né Dani, Isso. que tira muita gente ali da zona de conforto. É, esse é um tema aí que a galera tem uma certa dificuldade, mas não é para ter, cara, não é para ter. Aqui a gente vai elucidar com vocês alguns detalhes do tema síndromes pupilares que foram mais pedidos e tem razão de ser pedido, porque cai bastante, não só na prova teórica 2, lá com a clássica síndrome de Horner, às vezes cai até em plástico ocular, né? Mas também tema muito forte, principalmente na prova de vídeos. É, então vale muito a pena prestar atenção aqui nessa revisão que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença na sua aprovação. Eu trouxe essa
0: estatística aqui que confirma isso que o Dani falou, então olha 19% das últimas dos, das questões dos últimos cinco anos foi sobre síndrome populares. Você vê que neuro é bem dividido, mas foi o tema mais cobrado tá? Síndromes populares, mais até do que neurites, mais até do que parte de bases, então é um tema bem frequente, você vai ter ali duas, três questões desse tema, porque às vezes vai cair uma questão na parte de bases, que vai ser uma questão ali mais de vias ali do Exato. reflexo popular, na parte de imagens, pô, caiu na prova de vídeo desse ano, caiu questão na prova de imagens, então, e na, na parte teórica 2, tá? Então, vale a pena estudar esse tema, é um tema que foi o mais pedido, então a gente vai priorizar aqui. E quanto a essa questão da neuroftalma, pessoal, tem que ter, não pode vir com preconceito. É. Quando você vem com preconceito, com, falando assim, ah, eu não consigo entender no oftalmo, isso não entra na minha cabeça, cara, isso é uma barreira muito grande. Você não tem que vir de, de coração aberto, que quando a gente né, tem ali uma, uma forma certa de ensinar, né, uma forma
1: ali que não quer que você decore assim que você entenda, as Perfeito, coisas fazem exatamente. mais sentido. Aí você fez a. Você falou uh, o correto. Você, entendendo o assunto, começa a fazer sentido tudo começa a fazer sentido. E aqui em síndromes pupilares é assim. Você tem que tem um jeito de entender síndromes pupilares, né?
0: E eu acho que o grande desafio da neuro é que você tem que entender a anatomia, né? Isso. Senão você fica um mero decorador ali, né? Porque se você não entende as vias ópticas, você não entende as lesões. Aí você vai tentar decorar. Aí é o cão chupando manga. Exatamente. Agora, quando você tem ali uma boa noção né, da anatomia, sabe como que é ali, como são os nervos cranianos, os trajetos, se ele vem do bulbo, se ele vem do mesencefo, se ele vem da ponte, sabe? Você tem uma noção disso, fica muito mais fácil.
1: É, é, é uma área que eu costumo dizer assim, ela é praticamente matemática, é muito objetiva. Se você entende onde que está a lesão, você sabe qual é a clínica. Não tem outra conversa, né? É por isso que eu acho que a parte de, de semiologia, do exame,
0: não tem uma área da medicina mais rica do que a neurologia. Exato. E aí a oftalmo está nessa interseção com a neurooftalmo. E a gente vai mostrar Bastante, várias características de exame interessantes aqui, vários testes, várias au, variações aí das pupilas que, que vão ajudar e que são bem interessantes quando a gente não tem preconceito. Mas antes, vamos falar um pouquinho dos reflexos pupilares, a gente tem que entender um pouco de anatomia dos reflexos pupilares para a gente entender as síndromes pupilares. Então, o reflexo fotomotor, pessoal, a gente tem que conhecer, tem que entender ele perfeitamente. Não pode ter qualquer dúvida de como que funciona. Então, tudo começa na retina do nosso paciente. Né? Então, o estímulo, é, o estímulo luminoso foi transformado num estímulo elétrico aqui na retina e esse estímulo vai seguir pelo nervo óptico, vai chegar aqui na região do quiasma. A gente sabe que no quiasma as fibras nasais cruzam para o outro lado e as fibras temporais permanecem do mesmo lado e vem aqui para o trato óptico. Do trato óptico aqui que tem uma diferença, porque a via óptica normal vem para o corpo geniculado lateral, que é essa estrutura aqui, mas a via do reflexo pupilar, pessoal, ela se separa e em vez dela vir para o corpo geniculado lateral, ela vem aqui para o mesencéfalo nessa região
1: conhecida como como núcleo pré-tectal. Já entra logo um conceito, pessoal. Se lesiona de corpo geniculado lateral em direção ao córtex, vou ter alteração de reflexo pupilar? Não vou, a via pupilar já saiu, ó. Isso é dica para acertar questão tempo. de prova, cara. Você tem ali
0: uma hemianopsia homônima contralateral com reflexos normais, Opa. isso só pode ser a partir de corpo cinzulado lateral. Você descarta, por exemplo, lesão de trato óptico. Exatamente. Então olha que interessante, né? Isso é muito Conceito importante. Fundamental. E a prova vai explorar isso. E aí você já falou do primeiro neurônio, né? Primeiro neurônio, vai Exato. pro segundo agora aí. Então, o primeiro neurônio para aqui, ó, faz a primeira sinapse aqui no núcleo pré-tectal do mesencéfalo. E aí, olha só, percebam que aqui existe um cruzamento de fibras. Algum, algumas fibras vão para o núcleo de Edinger Westphal do mesmo lado, que é o chamado núcleo acessório do óculo motor, mas algumas fibras vão para o núcleo de Edinger Westphal do outro lado, fazer a segunda sinapse. Isso explica o fato de quando a gente estimula a pupila de um lado, a gente ter a contração. Das duas pupilas, porque a, quando você estimula a pupila, você tem a contração dos dois esfínteres, porque acontece esse cruzamento aqui no núcleo de edinger e Westphal, além de já ter havido aqui um cruzamento também no quiasma. Então, tem dois cruzamentos de fibra que explicam essa, essa via do reflexo pupilar ser bilateral e o estímulo contrair as do, os dois esfínteres. Então, aqui acontece a segunda sinapse no núcleo de edinger e Westphal e a gente tem aqui o terceiro neurônio da via do reflexo pupilar, que vai parar, que vem através do nervo óculo-motor agora né, e vai parar lá no gânglio ciliar. Exato. No gânglio ciliar acontece a terceira sinapse. tá? E aqui do gânglio ciliar partem alguns nervos chamados nervos ciliares curtos, que é o quarto neurônio da via popular e vai determinar aqui a contração de ambos os esfíncteres da íris. Então, esse é o reflexo pupilar e o mais importante de tudo é aquilo que o Dani né, ressaltou. A partir de corpo genicular lateral, o pessoal não vai ter alteração de reflexo porque a via se separa a nível de trato óptico. Porém, existe um segundo reflexo pupilar sem ser o fotomotor, que é o reflexo de perto. Então, quando a gente tem um estímulo de perto aqui, a gente tem um reflexo chamado de cincinesia, acomodação, convergência e miose. E por que, que é importante a gente testar esse reflexo de perto? Né? A, a, o esfíncter da íris também contrai ao estímulo de perto e não só o estímulo luminoso, porque algumas patologias vão abolir esse aqui, ó, vão abolir o reflexo fotomotor e vão preservar o reflexo de perto, que a gente chama de dissociação luz perto. Então, é uma dica muito importante para fazer alguns diagnósticos. Então, no reflexo de perto, veja bem, o começo é igual, começa ali na retina, né, vai ter o estímulo luminoso que vai ser transformado em estímulo elétrico na retina, segue pelo nervo óptico, quiasma, trato óptico, só que aí, pessoal, no reflexo de perto, ele vem aqui para o corpo geniculado lateral, que é o, como se fosse um ref, a via óptica normal, né? E daí vai para o córtex visual. Então, é diferente. Segue a via óptica segue normal. Segue a via óptica normal. E a partir do córtex visual, você tem um estímulo lá para o núcleo pré-tectal. E aí, a partir do núcleo pré-tectal, aí segue também núcleo de Edgar Westphal, nervo óculomotor, gânglio ciliar, nervos ciliares curtos e esfíncter íris. Então, o começo da via ele é diferente. Ele segue a via óptica normal. Por isso, dependendo da lesão vai ter o comprometimento do, das fibras do reflexo fotomotor com a preservação do reflexo de perto. Tá? Isso é muito importante. Agora que a gente entendeu aqui a anatomia, a gente vai começar a examinar as pupilas. Mas antes de
1: examinar as pupilas, tem que descartar o quê, Dani? É fundamental que você descarte lesões traumáticas pupilares, né, Bernardo? Exato. Então, assim, você não pode
0: taxar o cara como tendo uma anisocoria... Só porque você viu ali o paciente pela primeira vez, porque ele pode ter tido um trauma. Ele fez uma cirurgia de catarata, Ele pode ter tido uma exemplo, cirurgia de catarata complicada, ele pode ter tido uma uveíte prévia. Isso, todas essas alterações vão alterar a forma da pupila. Então, trauma de esfíncter, cirurgias prévias, sinequias. Então, você tem que descartar isso primeiro, antes de... Primeiro passo do antes diagnóstico de, diferencial. Antes de taxar que essa anisocoria tem uma causa neurológica. Descartou isso, você vai avaliar a forma e o tamanho das pupilas. E se você encontrar uma diferença... Como a gente está encontrando aqui, pessoal, isso diz para a gente que há uma lesão eferente na via do reflexo pupilar, porque as lesões aferentes, então lesão de nervo óptico, lesão de quiasma, lesão de trato óptico, essas lesões não, não, alteram, reflexos, não, não alteram reflexos, mas não altera o tamanho da pupila, não altera a forma da pupila, não causa anisocoria. Se você encontrou anisocoria, você está pensando em lesões
1: referentes. Em outras palavras, estou diante de um paciente com anisocoria, eu tenho que pensar em algumas coisas, eu tenho que pensar, houve trauma? Tenho lesão na via simpática? Tenho lesão na via parasimpática? Ou isso é uma anisocoria fisiológica? Tá? aqui, são esses quatro pontos, né, Bernardo?
0: Exatamente, trauma a gente já descartou, então agora a gente pode ter três grandes grupos de causa, como você mencionou. E aí, é fundamental você ter... Comparar a anisocoria nos diferentes níveis de iluminação. Isso daí vai dar uma dica já de ouro pra gente. Entrega a questão. A prova vai te explorar. Então, olha só: primeira, primeira situação. Essa anisocoria não se altera no claro e no escuro. Ela é igual. A diferença no tamanho das pupilas, ela se mantém no claro e no escuro. Isso é anisocoria fisiológica. Isso é uma questão de prova recorrente. Leu o enunciado: A anisocoria se mantém inalterada no claro e no escuro. Pode lá marcar a anisocoria é fisiológica e passar para a próxima. E essa anisocoria fisiológica, veja, veja só, ela é uma anisocoria pequena, tem uma diferença ali de menos do que um milímetro no tamanho das pupilas e todo o restante do exame é normal, inclusive os reflexos pupilares. Não tem mais nada alterado se é a anisocoria fisiológica. Existe uma segunda situação que é a anisocoria maior no escuro do que no claro. Pessoal, isso é igual à lesão simpática, isso é igual a uma síndrome chamada de síndrome de Horner. Se falou lá que a anisocoria é maior no escuro, isso é Horner. E por que, que acontece isso, pessoal? No escuro, ambas as pupilas deveriam se dilatar. A pupila normal se dilata, a pupila que tem Horner não consegue se dilatar e ela já estava mais miótica, então essa anisocoria piora no escuro, isso é igual à síndrome de Horner. Por sua vez, se a anisocoria é maior no claro, isso é lesão parasimpática, porque no claro as pupilas deveriam se contrair, a pupila normal se contrai, a pupila com lesão parasimpática, que está mais dilatada, não se contrai, essa anisocoria piora. Então, essa diferenciação é fundamental. Feita essa diferenciação, avaliou se tem anisocoria, se não tem, a gente vai testar o que? Os reflexos. A gente já começou falando dos reflexos fotomotores, reflexos pupilares. E o reflexo fotomotor ele pode ser direto, que é quando eu estimulo a pupila com a luz e eu observo a contração daquela mesma pupila, esse é o reflexo fotomotor direto. E o reflexo fotomotor consensual é quando eu estimulo, estimulo um olho e eu observo a contração da pupila do olho contralateral. Tá? Então, esse é o reflexo consensual. Além disso, eu tenho que avaliar o chamado Swinging Flashlight Test. Pessoal, por quê? Porque algumas lesões sutis na via aferente não vão alterar ali, o reflexo direto, o reflexo consensual. Porém, quando você faz esse Swing Flashlight Test, que eu vou mostrar para vocês no vídeo, que é a troca rápida da lanterna de um olho para o outro, você evidencia lesões aferentes relativas. Então, é a chamada pesquisa do defeito pupilar aferente relativo. Olha só que interessante esse vídeo. E caiu muito parecido na prova de vídeos desse ano. Estimulou o olho esquerdo, a pupila se contraiu. Estimulou o olho direito, a pupila dilata. É, dilatar, né? paradoxal, Olha aqui... né? Olha que interessante, estimulou o olho esquerdo, contrai, estimulou o olho direito, ela se dilata, esquerdo contrai, direito dilata. Por que, que acontece isso? Porque você tem uma lesão aferente no olho direito. Dessa forma, quando estimulou o olho esquerdo, que tem a via aferente normal, ambas as pupilas se contraíram, né? que é o padrão. Quando você passou a lanterna para o olho que tem um defeito aferente, esse, defei esse defeito vai fazer com que o estímulo luminoso chegue fraco, né? Então você vai ter uma, você não vai ter um estímulo para contrair e ele vai acabar se dilatando, né? Então essa é a chamada pesquisa do defeito pupilar aferente, relativo fundamental de você, né? De ser testado aí em qualquer suspeita de lesão aferente
1: e pode cair na prova é, de vida. Todo todo paciente isso aqui, isso aqui é até pegadinha de pronto socorro. Chegou paciente com baixo de visão, se você Pingar midriático e nesse paciente sem ter feito a avaliação do defeito pupilar aferente relativo, pode ter certeza que o teu chefe vai te Nossa, dar uma, vai, uma, uma bela do Você perdeu
0: uma grande oportunidade de diagnosticar, por exemplo, uma neurite <risos> retrobulbar.
1: Você perdeu o diagnóstico ali praticamente. E na né? neurite retrobulbar, o fundo de olho é normal. Lá, vai estar tá normal e, e o que você... vai te denunciar é justamente a pesquisa do de defeito pupilar, que é um achado fundamental porque ele localiza a lesão, né Bernardo? Na maioria das vezes, lá o nível do nervo óptico, né? Exatamente. E o último teste que
0: você vai fazer é a pesquisa da dissociação luz perto, que é aquilo, algumas patologias, como eu mencionei, vão ter um reflexo fotomotor à luz diminuído e o reflexo de perto preservado. Tá? Isso a gente chama de dissociação luz perto. E as três condições de prova são três epônimozinhos que a gente vai ver ao longo aqui da live, que é a pupila de Ad, a pupila de Argil Robertson e a síndrome de Parinot. São as três principais causas aí de dissociação luz perto que a gente vai estudar ao longo da prova. Da, da aula. Olha só que interessante, pessoal, questão de 2018, questão batida e que sempre se repete na prova. paciente apresenta anisocoria que se mantém proporcional no claro Já ou deu. no escuro. Qual o diagnóstico mais provável? Pessoal, manda aí no chat o diagnóstico, porque essa daí é muito clássica, né? Então, anisocoria igual no claro e no escuro é anisocoria fisiológica, que também pode ser chamada de anisocoria essencial. Olha só, na luz e no escuro, a diferença no tamanho das pupilas não se altera. Tá? E é uma anisocoria pequena, menor ali do que 1 um milímetro, com todo o resto do exame normal, reflexos, motricidade, não tem pitose palpebral, tudo normal. E essa anisocoria pode até oscilar ao longo dos dias, pode ter algum dia que ela está maior ou pode estar tá menor, beleza? Anisocoria fisiológica, questão aí, batida recorrente na prova de vocês. Vamos falar agora um pouquinho das lesões da via pupilar aferente, né, a gente já falou que as lesões aferentes não causam anisocoria, então isso é muito importante. Então, as lesões aferentes, olha só, o paciente começa aqui ó, com as duas pupilas com o mesmo tamanho, não tem qualquer tipo de anisocoria. E a gente chama a, essa lesão né, aferente relativa de pupila de Marcos Gunn também. olha o que, que acontece, pessoal? Quando você estimula o olho esquerdo, as duas pupilas se contraem. Quando você estimula o olho direito... As duas pupilas se dilatam. Isso acontece porque você tem um defeito relativo, aferente aqui no olho direito. E a principal causa, como o Dani falou, são as lesões unilaterais é, de nervo é. óptico. Mas lesões muito graves de retina também Pode podem causar. Também, né? O paciente tem um defeito, um descolamento de retina macula-off, o paciente tem uma. É, a oclusão de veia central da retina
1: forma isquêmica, você pode ter também é, defeito pupilar um, um ponto importante, talvez até mais para a prática, é que catarata nunca causa defeito pupilar aferente relativo. Então, se você está diante de uma catarata bem densa lá e você identificou um defeito pupilar frente relativo, muito cuidado. Esse paciente ele tem algum problema a mais, né? Muito bem colocado. Inclusive, a questão de prova de catarata de prova. é isso. Se tem uma catarata branca, tem que testar reflexo. Porque,
0: realmente, se encontrou um DPAR, não tem catarata branca ou catarata rubra que justifique. Deve ter ali uma patologia de retina grave, um descolamento de retina, você tem que fazer até um ultrassom, pode ter algum problema de nervo óptico grave. Então, realmente, muito bem colocado. E a gente sabe, pessoal, que também as lesões de trato óptico e as lesões de quiasma, também podem causar DPAR, mas aí desde que tenham um defeito de campo assimétrico. Porque a gente sabe que a lesão de quiasma causa aquela hemenopsia bitemporal e a lesão de trato causa uma hemenopsia homônima, então que pega os dois olhos. Tanto o quiasma quanto a lesão de trato pega os dois olhos. Mas se você tiver um olho com muito mais defeito de campo do que o outro, uma lesão meio assimétrica, aí você também poderia ter defeito pupilar e efeito relativo naquele olho com maior defeito de campo. Mas essa informação aqui de amarela é que é muito importante, que é a partir de corpo geniculado
1: lateral, não vai ter DPAR. Então, isso é fundamental. E aí tem... tem várias questões que cobram isso, né, Bernardo? O paciente com a lesão de córtex occipital, aí lá nas alternativas fala que mexeu no, no reflexo fotomotor. Impossível. Tá errado, né? exatamente. O paciente que simula é uma coisa também que você tem que sempre fazer o teste da pupila porque ela entrega o paciente né, que está simulando.
0: Exato. Bom, e agora a gente pode entrar aqui nas lesões na via pupilar eferente. Quando a gente fala de lesão na via pupilar eferente, a gente está falando de lesão parasimpática. E eu já disse para vocês que nas lesões parasimpáticas a anisocoria vai ser maior no claro do que no escuro. Mas as lesões parasimpáticas, pessoal, o parasimpático ele tem uma via bem longa. Então você tem vários tipos de lesão parasimpática diferente. As duas mais importantes a gente vai mostrar aqui, que é a paralisia do nervo óculo motor. E quando eu falo de paralisia do nervo álcool estou falando da paralisia completa do nervo álcool porque o Dani que dá essa parte de anatomia sabe, né? Que tem a parte, a lesão, a lesão do álcool com pupila e a lesão do álcool sem pupila, que eu estou falando da completa, que é a com pupila. E aí, o que, que a gente tem que pensar, geralmente? A gente tem que pensar...
1: Geralmente, aneurisma de comunicante posterior, né?
0: Exatamente, a lesão clássica, né? Que você é. tem que afastar por ser muito grave, pode até causar morte do paciente, então você tem que afastar o aneurisma de comunicante posterior, que é a lesão pré-ganglionar do parasimpático. E como que o paciente chega para gente? Ele vai chegar assim, geralmente. Então, olha só. O, o examinador está até levantando aqui a pálpebra, porque o paciente tem pitose palpebral, porque a gente tem o acometimento ali do levantador da pálpebra superior, que é enervado pelo, pelo nervo óculomotor motor. Ele vai ter... ó uma, a, leve XT uma XT por predomínio ali de abducente em contrapartida de um óculo motor que não está funcionando, ele vai ter a anisocoria com a pupila afetada dilatada. Por quê? Porque o parasimpático contrai a pupila. Se você tem uma lesão parasimpática, a pupila vai estar tá mais dilatada e essa anisocoria vai ser pior, no claro. Em termos de reflexo, olha só, pessoal, reflexo fotomotor vai estar tá ausente e o reflexo de perto também vai estar tá ausente, porque ambos os reflexos dependem aí do óculo motor. Então, você não vai ter a tal da dissociação luz perto, não, você vai ter fotomotor ausente e reflexo de perto ausente. Então, é um quadro clínico que não dá para confundir. Pitose, XT, além, obviamente, da paralisia de elevação, adução e abaixamento, reflexos ausentes, isso é lesão do óculo motor e a anisocoria vai ser pior no claro. Agora, uma lesão aqui até mais típica de questões aí de pupila é a pupila de ad. A pupila de ad, pessoal, ela geralmente acomete mulheres jovens por lesão idiopática no gânglio ciliar. Então, Paciente paciente tem uma lesão idiopática, do nada, no gânglio ciliar. E acaba cometendo o neurônio pós-ganglionar da via parasimpática. Le neurônio pré-ganglionar é o que a gente acabou de falar ali do óculo motor. É que o neurônio pós-ganglionar que está ali no gânglio ciliar. E como que a paciente vai se apresentar para a gente? Olha só, uma pupila mais dilatada também por lesão do parasimpático. Essa pupila dilatada que é a pupila lesada, né? uma anisocoria que também vai ser maior no claro. E o que, que a gente vai ter de achado típico aqui na pupila de Ad, que é essa patologia idiopática? Os reflexos fotomotores vão estar tá muito reduzidos, só que o reflexo de perto, olha só, ele está presente e ele é tônico, ele é forte, tá? Isso acontece por conta de regeneração aberrante. Você tem ali, devido a essa, essa lesão no gânglio ciliar, as fibras... Elas, elas acabam se rearranjando. E as fibras que deveriam ir lá para o músculo ciliar, elas se direcionam para o esfíncter da íris. Olha que interessante. Então, quando você tem o estímulo de perto, elas se contraem bastante, de forma tônica. tá E tem dificuldade depois para dilatar novamente. Então, olha só, no estímulo luminoso ela não se contrai, mas no estímulo de perto ela se contrai. Isso é muito clássico. Então, uma das principais causas de dissociação luz perto é a pupila diade. Você vai ter classicamente também uma paresia de acomodação, então o paciente não consegue acomodar, ele queixa-se de dificuldade para perto, então a questão, pode falar isso, uma paciente está com dificuldade de leitura do nada, súbito, isso pode ser pupila de ade, porque como eu mencionei para vocês, as fibras que deveriam ir para o músculo ciliar, elas são rearranjadas em direção ao esfíncter, então o músculo ciliar para de funcionar e esse paciente tem dificuldade. Para perto, um achado interessante são esses movimentos vermiformes quando você tem um estímulo luminoso bem forte. Olha só, a pupila de AD é essa que está dilatada. Quando você estimula com uma luz bem forte, o esfíncter tem algumas contrações irregulares que a gente que causam esses movimentos chamados vermiformes à luz. Olha que interessante. E por fim, um achado clássico é a hipersensibilidade à pilocarpina, pessoal. A pilocarpina diluída a 0,125% não causa contração de pupilas normais. Mas a pupila de ADE, por conta dessa, dessa alteração ali neuronal, ela fica com uma hipersensibilidade de denervação. Então, os receptores ficam ávidos ali por estímulo. Então, você tem ali uma pilocarpina diluída sendo capaz de contrair a pupila de ad e não é capaz de contrair a pupila normal. Então, isso é muito clássico também da pupila de ad. Então, olha só que, que grande constelação de achados, né? Dissociação os perto paresia de acomodação, movimentos
1: vermiformes ao estímulo luminoso e hipersensibilidade à pilocarpina diluída. Existe um, uma, um achado é, sistêmico dessa pupila diade de também, que é relacionado ao tônus dos membros inferiores. Por incrível que pareça, é um achado também descrito, você tem um, uma diminuição de reflexos tendinosos. Lembra de tônus, tônica, tônus, lembra que ela também altera os reflexos tendinosos dos membros inferiores. É outro achado. Exato, e você pode ter um quadro muito parecido com pupila
0: tônica, né, com sintomas muito parecidos e com causas secundárias, Isso. que pode ser diabetes mellitus, infecções, inclusive por varicela ósteras, mas aí você não chama de pupila diade, você chama apenas de pupila tônica. A pupila diade, que é a mais clássica, é essa idiopática da mulher jovem. Vamos ver uma questão aqui de 2019, pessoal, esse tema cai bastante também. Com relação às respostas pupilares, qual condição abaixo causa redução da constrição ao estímulo luminoso e preservação da constrição ao estímulo para perto, a chamada dissociação luz perto. A gente falou lá no começo que as três grandes causas são pupila de Adie, pupila de Argil Robertson e síndrome de Parinot. Então, pupila de Adie é a pupila tônica, já vai ser o nosso gabarito. Tá? Mas olha só, vamos mostrar as outras aqui. Ó. Síndrome de Horner não altera reflexo pupilar, é uma lesão simpática. Ela causa anisocoria, mas não altera reflexo porque a via do reflexo fotomotor não envolve o simpático, só o parasimpático. A anisocoria fisiológica também não altera reflexo, o exame é todo normal. E a paralisia óculomotora completa, ela não preserva o reflexo de perto. O reflexo de perto também está abolido. Beleza? No ano seguinte, 2020, ele cobrou... Exatamente a questão idêntica, só que ele falou qual condição que abolia reflexo fotomotor luminoso, reflexo fotomotor e reflexo de perto. E a resposta era paralisia oculomotora completa. A questão era idêntica, só que aí ele cobrou quando abolia também o reflexo de perto. E a resposta era paralisia oculomotora. Então, aqui o gabarito letra A. Continuando o nosso estudo das pupilas, pessoal, a pupila de Argil Robertson, é muito tranquilo, não tem que saber muita coisa disso aqui não. É basicamente saber que é uma pupila associada a neurosífilis, geralmente uma lesão lá a nível de mesencéfalo, causada por neurosífilis, que você vai ter pupilas pequenas e anisocóricas e que você tem dissociação luz perto. Então, basicamente Exato. isso, saber que é associada a neurosífilis e que tem dissociação luz perto. Olha esse vídeo, ó. não responde ao estímulo né, luminoso, você não tem qualquer resposta, ó. não contrai nada. Então, reflexo fotomotor, abolido e você vai ver que ele responde ao estímulo de perto, é um paciente com Argil Robertson, tá? Quando você tiver o estímulo de perto, ó, a pupila contrai bastante, então clássica dissociação dos perto, poderia muito bem cair isso daqui numa prova de vídeo, esse pessoal está muito nítido o que está sendo testado, então essa aula é prato quente aí para a prova de vídeo realmente. A síndrome de Parinot é uma outra síndrome que você vai ver pouco na sua prática, mas que Pode aparecer na sua prova, apareceu em 2022, não é infrequente. Também é chamada de síndrome do mesencéfalo dorsal. Então, a lesão está lá na porção dorsal do mesencéfalo nessa estrutura aqui chamada de comissura posterior, que está aqui de verde. Ó. A lesão na comissura posterior vai causar essa síndrome de Parinô. porque Aqui nessa região está o centro do olhar conjugado o olhar vertical. O que, que é o centro do olhar conjugado vertical? Ele fala assim, ó, quando a gente quer olhar para cima... Esse centro ele é ativado e manda ele os dois olhos olharem para cima. Então, uma, é uma. É supranuclear, né? Está acima dos núcleos ali dos nervos cranianos que vão ali através dos nervos estimular os músculos. É supranuclear. Então, quando eu quero olhar para cima, eu tenho que ativar esse centro do olhar conjugado vertical. E aí, os dois olhos olham para cima. E olha só, a pineal está muito próxima. Eu vou aqui mostrar a pineal para vocês. Ela está muito próxima da comissura posterior. Por isso. Né, tumores de pineal são causas clássicas dessa síndrome do mesencéfalo dorsal e que a sua prova pode cobrar. E qual que é a clínica? É uma clínica muito rica também. O primeiro e mais importante é a paralisia do olhar conjugado vertical para cima, ou seja, o paciente quer olhar para cima, você pede para ele olhar para cima, ele não consegue olhar para cima com nenhum dos dois olhos, então aqui o paciente está tentando olhar para cima e não consegue com os dois olhos, então a paralisia do olhar conjugado é os dois olhos. Outra situação muito importante, chamado sinal de Collier, que é uma retração palpebral. Percebam que você está vendo esclera demais aqui do paciente, né? Está abaixo aqui do limbo inferior e está bem no nível do limbo superior. A gente lembra que a pálpebra superior geralmente cobre 2 mm do limbo e a pálpebra inferior fica no nível, no nível do limbo, né? Esse paciente está com esclera demais visível, retração palpebral, sinal de Collier. Além disso, você tem dissociação luz perto também, ó. Então, é clássico também, ó. Não, pupila não contraia o estímulo luminoso, mas contrai o estímulo de perto. É clássico, associado a Parinot, Argil, Robertson e AD. A gente já falou isso. Outro detalhe importante, quando o paciente tenta olhar para cima, ele tem um nistagmo, que é o chamado nistagmo em retração convergência ou nistagmo convergente retratório. Olha que interessante, o paciente está tentando olhar para cima. O que, que vai acontecer
1: agora, ó? A unistagno. o olho vai pra ver, dentro. Gente, eu acho que de, de síndrome de Parinot, cara, o mais importante que você tem que lembrar, nem prova ele vai te chamar a atenção pra dificuldade do olhar pra cima, e na hora que você pensa nisso, olhar vertical, tem que pensar em tronco cerebral, tem que pensar lá é, em mesencéfalo, né? Tem que pensar em algum tumor ali, alguma lesão de mesencéfalo, tumor ou, ou acidente AVC. vascular mesmo. Isso pode acontecer. Então, esse é um ponto que eu quero que vocês gravem bastante, movimento vertical. E aí, a dissociação luz perto associado a essa, esses vídeos. Esse nunca caiu, convergente é, retratório. Já caiu em prova de imagens. Vídeo foi a primeira
0: vez, agora a prova, mas já caiu na prova de imagem... É... Você falar que né, mostrar um paciente que não conseguiu olhar para cima, mostrar que tinha dissociação nos perto. Mas, mas é, o nistagmo é um que nistagmo, precisa do vídeo, né? Pra...
1: Esse é um nistagmo que ele é muito chama muita atenção. né? O, o olho faz convergência e o globo ocular retrai. Né? Então, é, realmente, tem um, tem um vídeo no YouTube que, que deixa muito evidente. Se vocês botarem isso na prova, não tem como não marcar
0: síndrome de Parinô. né? É, em termos das causas, o Dani já, 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 mostrou, já falou, mas realmente, tem que pensar em lesão ali na região dorsal do mesencéfalo, né? porque eu mostrei para vocês se a comissura posterior está ali na região mais dorsal do mesencéfalo E o pinealoma é um tumor que chama atenção e pode cair na nossa prova. Tá, inclusive caiu em 2022, vou mostrar a questão, mas também temos os AVCs, lesões ali da esclerose múltipla, hidrocefalia, qualquer lesão que atinja essa região dorsal do mesencefalo, mas chama atenção aí o pinealoma pela proximidade. Olha que questão bacana, achei linda essa questão em 2022. Criança de 8 anos de idade com quadro bilateral subagudo de paralisia do olhar vertical. Tá, então, falou que tem uma parada de olhar vertical, a gente já está pensando numa lesão de mesencefalo da região ali da comissura posterior. O que eu achei interessante é que ele falou papiledema. Aí o pessoal Ei. começou a falar, porra, mas papiledema... Pessoal, é, é claro, um tumor qualquer tumor da crescendo, dos, crescendo do humano, vai né? causar aumento da pressão intracraniana e papiledema. Papiledema é um detalhe. O cara colocou papiledema aí só para é, pegar o É uma que o pessoal falou... É, um é, porque exatamente, o pessoal pensa assim, cara... Bernardo Nalo não falou que parinô causa papilodema. Mas parinô não causa papilodema. O que causa papilodema é a hipertensão tá intracraniana. <risos> então, assim, muita gente ficou em dúvida por causa desse papilodema. Mas eu achei, eu achei bonito isso. Porque a pessoa tinha que saber que um tumor, que, assim que é a principal mesmo, causa né? ali de, de parinô, vai causar hipertensão intracraniana e dissociação dos perto. Mas se você tiver a maldade, pessoal, parasita, olhar vertical, e dissociação dos perto isso é parinô. E nem precisava saber muito ali, ó. Lesão mesencefálica como tumores
1: devem ser investigados. É, ah, não, aí o cara deu até a dica, é, né? Ele muito... poderia ter deixado só lesões, mas você fala que ele foi até bonzinho. É,
0: eu achei, dizer. achei legal. Ele colocou, então a letra A, é a resposta correta. Na letra B, ele falou de síf... de Aí beleza. Que,
1: que teve gente que pensou, Argil Argil né? Robertson que ter que ter causa
0: neurocifiles, mas não causa a dissociação dos perto, mas não causa paralisia do olhar vertical. E aqui na letra C, lesão de quiasma. Pô, lesão de quiasma, nada a ver, né, pessoal? Lesão de quiasma vai causar dissociação dos perto paralisia do olhar vertical, não tem nada a ver. E na letra D, falou de lesão de lobo frontal, também não tem relação. Então, uma questão bacana. Gabarito, letra A. E para a gente lembrar aqui da síndrome de parinodo síndrome do mesencefalo dorsal, mais um casinho aqui, ó. Não consegue olhar para cima, olha só. Paralisia do olhar conjugado, vertical para cima. Sinal de Collier, que é a retração. Veja como tem retração, palpebral e unistagmo convergente retratório. Gabarito aqui, letra A. Para a gente terminar a nossa revisão, a gente vai falar um pouquinho de Horner. Horner, eu acho que é a eu que... acho que é mais
1: cai, talvez. É a que mais
0: cai e é a que a galera tem mais dificuldade, principalmente pelos testes farmacológicos. Teve uma galera que respondeu assim, Horner, em vez de responder populares ali no tema que queria, né? Então, <risos> você vê que é uma dor da galera e vamos tentar aqui né, tirar essas dúvidas e, e ajudar. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar aqui, é... mas vamos falar aqui um pouquinho de Horner. Então, qualquer lesão na via simpática ocular é Horner, tá? Então, qualquer, em qualquer ponto da via simpática que a gente tiver uma lesão, a gente vai chamar isso de síndrome de Horner. Só que essa via simpática ela é muito longa e ela tem três neurônios e a gente tem que conhecer também. O primeiro neurônio, olha só, ele vai sair daqui, ó, do hipotálamo e vai seguir aqui uma, um trajeto descendente, vai passar pelo tronco cerebral e vai chegar lá na medula na transição da medula cervical e torácica entre C8 e T2, no chamado centro cílio espinhal de bud. Aqui ela faz a primeira sinapse, beleza. Olha só, tem um trajeto bem longo, né? Então, esse neurônio pode ser lesado, por exemplo, por um tumor, pode ser lesado, por exemplo, por um AVC, e chama a atenção aqui uma síndrome chamada de síndrome de Wallenberg, tá? Que é uma lesão clássica da neurologia que pega a, a porção ali mais lateral do bulbo e que pode lesar a via simpática nesse trajeto. Então, síndrome de Wallenberg é um tipo de, de lesão isquêmica né, de tronco cerebral que pode acometer esse primeiro neurônio da via simpática ocular. Beleza. O segundo neurônio, ele sai justamente aqui do centro cílio espinhal de Bud. Olha que trajeto interessante, Dan. Ele vem aqui, ó passa bem próximo do ápice pleural, né, do ápice pulmonar, faz um trajeto aqui quase que em volta da subclávia e vai subir aqui para o gânglio cervical superior. Então, esse segundo neurônio é fundamental a gente entender essa anatomia. Por quê? Olha só a intimidade que ele tem aqui com o pulmão. Por isso, o tumor de ápice pulmonar, que a gente chama de tumor de Pancoast é uma causa clássica de prova de Horner pegando esse segundo neurônio. Esse tumor aqui ó, de ápice pulmonar é questão que, Cara, vai cair, pode cair na sua prova, já caiu. Então tem que saber isso. O um segundo neurônio tem essa proximidade muito grande aqui com o pulmão e também com a subclávia. Então alguma patologia de subclávia, alguma lesão, alguma malformação, alguma alteração anatômica de subclávia também pode lesar esse segundo neurônio, além de, por exemplo, tumores de tireoide, tumores de timo, mas o mais clássico é pulmão e subclávia. E o terceiro neurônio, olha só, ele vem aqui do gânglio cervical superior e olha que trajeto interessante, ele vai subir aqui formando um plexo ao redor da carótida interna, vai passar dentro do seio cavernoso, vai passar no gânglio ciliar sem, sem fazer, fazer sinapse... sinapse. E aí, vai lá para o dilatador da pupila. Então, ele tem um trajeto que ele pode ser lesado em um várias porções. Lugar, né? Então, ele pode ser lesado aqui porque ele vai acompanhar a carótida. Então, uma dissecção de carótida é uma causa clássica de lesão de terceiro neurônio. Então, aqui a gente tem uma carótida com dissecção, tá? Vai lesar o terceiro neurônio. Ele pode ser lesado dentro do seio cavernoso. Ele pode ser lesado aí próximo do ápice da órbita. Então, ele tem várias, vários locais em que ele pode ser lesado. Então, a gente tem que conhecer essa anatomia. Além é, da dissecção de carótida, como eu disse, o seio cavernoso.
1: É uma... A, 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 tem um detalhezinho anatômico ali, né, Bernardo? Do segundo neurônio que ele manda ali a, as fibras ali para a região da face, né, sudoríparas é, As ali, fibras
0: né? da... A, a, os, as, os, neurônios, os neurônios que vão para as glândulas sudoríparas, pessoal, eles não seguem esse trajeto da carótida é. interna. Eles seguem aqui o trajeto da carótida externa. Olha só, esse trajeto aqui que eu vou mostrar para vocês. Olha que interessante. Então, eles seguem a carótida externa, vai lá para as glândulas sudoríparas da face. Então, a lesão de terceiro neurônio não causa anidrose. Isso a prova pergunta. Isso é muito frequente em prova. É. A anidrose vai estar presente no Horner de primeiro e de segundo neurônio. Isso é muito importante,
1: isso cai na prova com frequência. Beleza? Vamos... Uma, uma decorebazinha da, que você falou, não, o simpático ele passa direto lá pelo gangro ciliar sem... É fazer sinapse. Foi até uma dica de uma aluna ano passado, né? Ela falou assim: ah, é, como é que eu decoro isso? Né? O parassimpático é o único que para no gânglio ciliar. Né? Então, o, é uma, uma, o simpático uma... não faz sinapse e nem as
0: fibras sensitivas, sensitivas também que é. passam lá no gânglio ciliar. E como eu disse para vocês, pessoal, a chave pro diagnóstico é isso aqui, ó. Anisocoria maior no escuro do que no claro. Isso é muito importante. Veja bem, ó. quando você tem um paciente na luz. A pupila de Horner é a pupila que está mais miótica, porque é uma lesão simpática e o simpático dilata a pupila. Se você tem uma lesão simpática, ela vai ficar mais miótica, beleza. Aqui você tem a pupila de 2 e de 3, então uma anisocoria de 1 um milímetro. Quando você tem é, a luz baixa, no né, escuro, essa anisocoria aumenta, 4 milímetros e 2,5, e porque a pupila normal dilata bastante... No escuro é a pupila de Horner, não dilata. Então, a anisocoria é marrom no escuro. Leu isso no enunciado? É Horner. Pode, Pode ir para frente ali e ver o que, que ele quer saber, mas já sabe que é Horner, beleza? Além disso, tem um fenômeno que a gente chama de Dilation lag que é a, ela dilata um pouquinho no escuro a pupila de Horner, mas só por um relaxamento do esfíncter. Só que essa, essa dilatação é muito mais lenta, como a gente viu aqui. A pupila direita dilatou rapidinho, a pupila esquerda vai dilatando lentamente. Então, esse dilation lag é característico. Os reflexos estão normais, a gente já falou isso, porque a via do reflexo fotomotor só envolve o parasimpático. Então, Horner não altera reflexo. Só que você tem outros achados também. Você tem uma pitose mais leve, uma pitose, olha só, a miose que a gente já mencionou, a nisocoria, né? A pitose leve por paralisia do músculo de Miller, que é um músculo ali da pálpebra que contribui para a abertura palpebral junto com o levantador da pálpebra superior e ele tem estímulo simpático. Então, quando você lesa o músculo de mira, você vai ter uma pitose leve. Você tem uma pitose inversa, que é a pitose de pálpebra inferior também, por, por, por paralisia dos retratores da pálpebra inferior. E esse aspecto de pitose de pálpebra superior e inferior causa um aspecto de, 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 né? de Parece que o olho está para dentro. A anidrose vai estar presente nas lesões de primeiro e segundo neurônio. Isso é muito importante. Nas lesões de terceiro neurônio, a gente não tem anidrose. E a gente vai ter, a gente pode ter heterocromia de íris no Horner congênito. Então, existem algumas causas aí de Horner congênito e nesse caso você pode ter heterocromia de íris porque o simpático, ele ajuda na
1: pigmentação, ele contribui
0: para a pigmentação iriana. Então, o Horner congênito pode causar é uma
1: Uma doença que a gente já estudou já nas nossas revisões, o neuroblastoma é uma causa de heterocromia e Horner num paciente pediátrico, né? Exatamente. Um exemplo de lesão na de Horner na população pediátrica. Porque o pediátrica. neuroblastoma
0: é justamente um tumor ali dos é gânglios, né? Ali. E aí é, você acaba lesando o simpático. Bom, mas o que a galera tem muita dúvida não é na clínica, é nos testes farmacológicos, que na prática não é nem muito utilizado mais, né? E tudo mais, porque você é tem... que tem
1: um colírio de cocaína é dentro tem... do laboratório, <risos> do, 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 consultório. do consultório, né, cara? Então,
0: e hoje em dia, com uma ressonância, com um exame mais moderno, você não precisa tanto de fazer o diagnóstico baseado nesses testes, mas a prova gosta de cobrar. E quais são esses testes? Bom, primeiro, é o Dani já mencionou o colírio de cocaína. A gente tem que entender a fisiopatologia para a gente entender qual que vai ser ali a resposta ao colírio. Então, primeiro... O de cocaína, o que a cocaína faz? Ela bloqueia a recaptação da noradrenalina. Então, olha só, a noradrenalina ela é liberada na fenda sináptica e ela é recaptada. A cocaína bloqueia essa recaptação. Então, você tem mais nora disponível ali para os receptores do dilatador da íris. Então, se o olho não tem qualquer lesão simpática, a pupila vai se dilatar, o que acontece com a pupila normal. Só que a pupila de Horner, pessoal, ela tem um bloqueio aqui do simpático. Né? Ela tem um bloqueio aqui da via simpática. Então, não está chegando nora ali na, no terminal sináptico para você aumentar a recaptação. Então, a pupila de Horner não vai dilatar. Isso vai confirmar o diagnóstico. Tá? só que você não consegue localizar a lesão, porque tanto na lesão de primeiro, quanto na lesão de segundo, quanto na lesão de terceiro, vai haver esse comportamento. Da pupila normal se dilatar e a pupila de Horner não se dilatar. Então, olha aqui, ó, você tem um paciente com um Horner no olho direito, ó, tem uma pitose, uma miose aqui, uma anisocoria, tem então um Horner no olho direito. Quando pingou cocaína, ó, olha como essa pupila dilatou pra caramba e essa aqui não dilatou. Então, isso confirma o diagnóstico. Isso é Horner no olho direito, mas você tem que investigar melhor para saber qual é o neurônio lesado.
1: É, é assim, Bernardo, É um, uma forma que eu levei para a minha prova, para não esquecer isso, é, é do teu dia a dia, cara. Você conhece, assim, você já viu em filmes, né, por exemplo, ou mesmo paciente, quando está usando, por exemplo, cocaína. O que, que acontece com o um ser humano normal que usa cocaína? A pupila de lata. Horner é o ser humano anormal, vai estar o quê? Não vai dilatar, Exato. é o contrário do normal, entendeu? Eu, eu levei assim para a minha prova, eu nunca esqueci isso, cara. Isso aí.
0: Existe um outro colírio que também confirma o diagnóstico, que é o colírio de apraclonidina. Essa imagem está meio ruim, mas é a única que eu encontrei que mostra isso de uma forma bacana. Então, olha só, o colírio de apraclonidina ele é um agonista alfa-1 adrenérgico fraco, tá? então é fraco. E o estímulo ali no dilatador, da íris, é um estímulo alfa-1 adrenérgico. Então, quando você pingar para a clonidina num olho normal, ele não dilata, porque ele é um colírio fraco, Eu um agonista sente. fraco. Só que no paciente com Horner, olha só, no paciente com Horner, você existe, existe uma situação chamada de hipersensibilidade de denervação. Como você tem ali uma lesão neuronal, você não tem ali neurotransmissores em quantidade normal chegando na fenda sináptica, os receptores ficam ávidos. Então, olha como o paciente com Horner tem mais receptores do que o paciente normal. O paciente normal tem pouquinho receptor. O paciente com Horner, seja na lesão pré-ganglionar, que é a lesão de primeiro e segundo neurônio, ou na lesão pós-ganglionar, que é a lesão de terceiro neurônio, ele tem muito receptor. Então, ele fica muito ávido e aí ele consegue dilatar em resposta a esse colírio fraco, que é o colírio de apraconidina. Então, aqui é o contrário. A pupila que dilata é a pupila de Horner, tá? A pupila de Horner dilata e a pupila normal não dilata. Por isso, acontece uma inversão da anisocoria. Olha que legal. Então, aqui ó, o olho com Horner é o olho esquerdo, tá? Miótico e com pitose. Quando eu pinguei a apraclonidina, resolveu a ptose e ele dilatou, enquanto o outro não. Então, esse aqui ficou com a pupila maior, então inverteu a anisocoria. Inversão da anisocoria, isso é a colírio de apraclonidina, também confirma o diagnóstico, mas não localiza a lesão. O que tem uma capacidade de localizar a lesão é esse terceiro aqui e último, que é o colírio de hidroxianfetamina. Por o que a hidroxianfetamina faz, pessoal? Ela aumenta a liberação pré-sináptica de nora. Então, olha só, a gente tem aqui o terminal sináptico entre o dilatador da íris, tá? Entre o dilatador da íris e o terceiro neurônio. Então, a, a, a ela aumenta a liberação de nora aqui nesse terminal sináptico. Então, veja bem o que, que acontece, pessoal. Se a lesão for de primeiro e de segundo neurônio, a pupila de Horner dilata. Olha só, então, aqui eu tenho um paciente com Horner, essa aqui é a pupila que está com Horner, ela está miótica e com um pouquinho de pitose. Eu pinguei a hidroxanfetamina, ela dilatou, ambas dilataram. Por quê? Porque a lesão, de, na lesão de primeiro e do segundo neurônio, existe alguma nora chegando aqui no terminal sináptico. E aí, quando você, você aumenta a liberação através do colírio de hidroxenfetamina, você consegue dilatar a pupila de Horner. Já na lesão de terceiro neurônio, a pupila de Horner não dilata, porque a lesão que está muito próxima, está aqui no último neurônio, praticamente não chega nora ali no terminal sináptico, então não adianta é, não tem você aumentar. O terceiro neurônio
1: para liberar essa nora. Exato,
0: né? não, o né? terceiro ele neurônio, morreu. ele está lesado, ele morreu, então realmente não vai ter ali nora para aumentar a liberação e a pupila não vai se dilatar em resposta à hidroxanfetamina. Então, esse é o colírio que consegue localizar parcialmente a lesão. Então, se você pingou a hidroxafetamina, se dilatou, é primeiro ou segundo neurônio. Se não dilatou, é terceiro neurônio. E a prova vai abusar disso daí, porque vai ter uma potencial de localização. Já a cocaína e a não localizam. Agora, para saber se é primeiro ou segundo neurônio, Aí você vai ter que lançar a mão de exames de imagem, vai ter que avaliar a clínica do paciente. E o que um professor de neuro fala, que é muito interessante e, e, e é bem legal para a prática, o Horner, que é do oftalmologista, é o Horner de terceiro neurônio. Porque é um é Horner ali que... Porque o Horner de primeiro e segundo, pessoal, veja bem. Ele não vai entrar no seu consultório. Primeiro e segundo, o cara vai ter ou uma lesão de hipotálamo, uma lesão de bulbo, né uma lesão de medula, ou vai ter um tumor de Pancost, né, e tal. Agora, o paciente que chega com o Horner de terceira, ele pode chegar ali com uma dissecção de carótida e você dá o diagnóstico porque ele fez uma pitose palpebral. né? Ou você ele pode ter ali, uma lesão de seio cavernoso e você fazer o diagnóstico porque ele tem uma alteração da motricidade ocular. Então, o Horner do oftalmologista é o Horner do terceiro neurônio. Mas a prova vai cobrar todos.
1: Exatamente.
0: E aqui a última questão da aula. Muito bonita essa questão também, de 2021. Olha só. Qual das imagens a seguir melhor se relaciona com o quadro clínico mostrado? Então, olha só. No claro, você tem aqui essa pupila mais miótica, que é essa e um pouquinho de pitose. No escuro, essa diferença aumenta ainda mais. Então, é um Horner, né? Esse Horner no olho direito. E com o colírio de hidroxanfetamina dilatou. Ou seja, é um Horner de primeiro ou segundo neurônio. Você pode afirmar, que não é terceiro neurônio. E aí, olha só que imagem interessante, ele já coloca na letra A um tumor de pancoast, né? uma lesão de ápice pulmonar aqui, que é a causa clássica de Horner de segundo neurônio, que vai ser o nosso gabarito. De aqui ó, ele colocou uma dissecção Tem de carótida, carótida. Não, não pode ser o caso da questão, porque dilatou com hidroxafetamina e não dilataria na lesão de terceiro neurônio. Aqui na, nessa daqui ele botou um tabis dorsalis, que é uma lesão aqui, da medula dorsal, tem a ver com neurocífilis, não tem nada a ver com horne. Com, com, com Horner. E ele colocou aqui um colírio de atropina também, não tem muito nada, sentido nada. Com, com o caso clínico. Então, a resposta é aqui o tumor de pancouche, que é essa lesão de
1: segundo neurônio. Então, era isso, pessoal. Cara, é... é um tema muito, muito bacana. Eu acho que seria legal a gente fazer um... um, um... Tem no nosso Instagram, a gente colocou um fluxogramazinho de, sobre as anisocorias, só para a gente conseguir aqui deixar bem claro para o nosso aluno. Né? Então, primeiro ponto, né? a gente começa como? Reação normal ao estímulo luminoso ou anisocoria piora no escuro? Piorou no escuro, a gente tem que pensar em quê? Horner. A gente tem que pensar em lesão de V simpática, é Horner, ponto final. Ah, não, Daniel, a lesão não piora no escuro. A gente começa a pensar em quê? A gente começa a pensar em ou lesão de íris ou lesão de parasimpático. Viu a íris, como é que tá? Normal? Exclui o trauma. Lesão de parasimpático. o que, que a gente vai fazer? Pilocarpina 0,1%. Se reagir à pilocarpina diluída, a gente pensa em quem? A gente pensa em AD. Ah, se, não se não reagir, não reagir por... né, a gente pode... Aí a gente começa a pensar ou em paralisia de terceiro ou em paralisia... Farmacológica e tem que avaliar o caso clínico. Basicamente, esse é o Boa. fluxograma.
0: E também dá para diferenciar a AD de, de lesão de oculomotor também pela dissociação dos perto que teria no AD. Exato. Mas tem Exato. realmente esse fluxogramazinho no nosso Insta, bem legal. Pode, vocês podem dar uma olhadinha lá depois. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da live. Estamos à disposição aí nas redes para tirar dúvida e sugestões são sempre bem-vindas. Um abraço. Falou, pessoal. Valeu.
1: Valeu.